0: Alô, alô, sejam bem-vindos aqui a mais um episódio. Alô, Tati, sejam bem-vindos aqui. Alô. <risos> Sempre me falam, tem que brincar mais com essa coisa de ser um telefonema, Vinícius, e eu, eu me esqueço, né? Mas aqui já <risos> bati um telefone aqui para Tati. Alô, alô, sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do Telefonemas, eu sou o Vinícius Félix, né? o Telefonemas é o seu podcast de entrevista, de bate-papo, de escuta, né? Mais que entrevista, né? Aquela Quase Inquisição, que virou a entrevista no Brasil. A gente gosta da conversa, de se aprofundar nos nossos personagens e trazer essas histórias à tona. E olha, de, vou te falar, na nossa investigação, a gente descobre muito sobre o nosso convidado, mas descobre muito sobre a gente. Então, de quebra, descobre aí sobre você, caro ouvinte que está aí. Essa, essa conversa vai te trazer memórias, lembranças, histórias. Espero que seja muito proveitosa. Se você conhece a Tati, se você ainda não conhece, eu vou apresentar para vocês a Tati é uma baiana de Feira de Santana, cantora, compositora, guitarrista. Se vira também com os outros instrumentos, né? Muito instrumentista. Pô, olha que louco, olha que resultado. Ela tá na carreira musical, não é de hoje não. Desde os sete anos de idade ela teve banda infantil, né? E depois seguiu a carreira e já tá no seu terceiro álbum. Que é um álbum, assim, que, que chama Tudo o que já estava escrito, né? Que conta com a participação só de nomes, tipo... Ebert Viana, a Isabela Taviani e o Fábio Venturini, né? O Ebert, um detalhe, né? Quanto tempo que você não vê o Ebert fazer um fit com alguém? A Tati, a Tati conseguiu tirar o homem de casa. Colocou ele no disco. Tati, seja muito bem-vinda, como que você tá? Oi, Vinícius, obrigada. Que bom estar
1: conversando com você aqui. Que bom que você me ligou
0: <risos> para a gente bater
1: um papo sobre a carreira, um pouquinho, falar um pouquinho das novidades também. Eu, como você mesmo disse, aí eu comecei muito cedo na música, né? Uhum. Desde os sete anos que eu estou na estrada, né? Na verdade, minha, minha vida sempre foi música e acredito que sempre será, assim, até o fim, se Deus permitir. Sou da música, eu recebi esse chamado e estou aqui. Para cumprir,
0: na, na investigação do telefone, a gente sempre volta à infância, assim, é uma das nossas primeiras perguntas. E aí é muito inusitado, porque é uma pergunta para descobrir o que a pessoa faz. Então, porque eu vou entrevistar pessoas aqui que já, sei lá, estão aos 30, aos 40 anos, elas me contam que recentemente descobriram, né? Às vezes na faculdade é mais comum, pá, escolhi uma carreira e tal. E na infância, a, a, a coisa que vai determinar a sua vida aparecer é mais raro, assim, tipo. Eu lembro, assim, agora de entrevistas 60, sei lá, em xadristas, né? Que aí o xadista começa ali aos seis, sete anos e vira a vida dele. E com você, é a música, né? Tipo assim, quando que foi essa coisa? Até porque, sei lá, criança, mexer em instrumento. Como que chegou isso processo? você? É, é coisa de família? Ou você brigou com a sua família? Não, quero um violão, quero um instrumento. Como que foi esse contato tão cedo?
1: A música, realmente, ela bateu forte, assim, em mim, desde, desde pequena... Eu, eu troquei os meus brinquedos por instrumentos. Eu fiz exatamente isso aí que você falou.
0: Quero, pai, boneca, eu quero um
1: violão, não quero, não quero não. Não queria brincar de boneca, eu queria brincar de, de tocar guitarra na TV, né, como diz o Santos. Tocar guitarra na TV. E aos sete anos eu já estava tocando em uma banda infantil, né, chamada Armação, que é uma banda... É, só de crianças, mas que tinha uma predominância assim de mulheres, eram três meninas, né? E, e aí eu comecei, não parei mais, tô na estrada aí há muito tempo, e feliz com a música, porque é, foi um chamado mesmo que eu recebi assim, e obediente eu vim, estou aqui, super feliz
0: que demais, e, e isso eu queria que você descrevesse um pouco da sua família, assim, veio de família, veio de fora, de onde que vem essa influência para música e de quebra, já me descreve um pouco, porque eu não me lembro de ter entrevistado, olha, posso estar tá equivocado, hein, mas eu não sei se já veio gente de Feira de Santana aqui, eu queria que você me explicasse assim, um pouco como que é a feira, como que é a cidade, você cresceu lá, você viveu muito lá, porque eu sei que você já percorreu um pouco o Brasil aí, você já morou em vários lugares.
1: Ah, eu não sei se essa influência, eu tenho assim uma, uma certa impressão de que um tio meu foi muito importante também no processo, uhum. ele tocava violão e eu lembro que meu pai viajava muito, esse meu tio é irmão da minha mãe, então assim minha mãe ficava sempre com ele nas férias e a gente ia todo mundo junto, ele costumava fazer tocar violão à noite na praia, na barraca, para né, toda a família, então... Isso aí, eu já tinha um encantamento pela música, obviamente, né? Porque minha mãe relatava, assim, que... Ah, aos três anos, você levei você num circo, e tinha uma pessoa cantando, e você queria pegar o microfone de qualquer jeito, você queria cantar, e você falava que queria ser cantora. E, então, eu já ia dando os sinais, né? Os sinais de que... De que eu, Era isso. Que eu queria fazer pro resto da vida. Era, sempre foi música. Mas... Acho que teve um pouco da influência, assim, é, pela parte, assim, do meu tio. Eu acho que ele só despertou aquilo que já estava em mim, né? Pronto. É.
0: E, e, e como que foi essa, esse período de, de, de trabalhar a criança? Já, já era um ritmo de trabalho mesmo? Como, como que foram esses primeiros anos na música, assim? Porque aí é, também é muito louco essa coisa do contato desde cedo, né? Sonho. Versus realidade, como que você encarou a realidade da, da vida na música?
1: Quando eu, eu comecei com, essa, com esse amor, com essa fixação por música, né, e, e todo lugar que eu ia que tinha microfone e eu queria cantar, eu lembro que minha mãe falou para mim uma vez que a gente estava no... que eles estavam num barzinho, assim, tinha uma música ao vivo e tal, e que eu falei, eu quero cantar, agora tipo, eu vou cantar para essa plateia, acho que foi meu primeiro público, assim. Primeiro show. E minha mãe, você vai ter coragem mesmo? Eu falei, eu tenho, cara, e fui e cantei, assim, e aí todo mundo do bar, todo mundo, nossa, ela tem uma voz linda, aí começaram a elogiar, aí falaram, chegaram pra minha mãe e falaram, ó, oh, olha, procura um, uma aula de violão pra ela, que isso aí vai ajudar muito e tal, é, eu acho que é um bom caminho, assim, ela já ter esse contato, né, e isso foi um Sei lá, cinco anos, seis. E aí, eu, realmente, minha mãe foi procurar é, uma escola, a Escola São Paulo, é, lá em Feira de Santana, que, que é a terra onde eu nasci. E a professora era uma mulher, né? dona Ilha. Era, pô, muito legal. E quando eu cheguei, assim, que ela. Ah, você gosta de cantar? Canta aí pra eu ouvir. Aí eu cantei alguma coisa assim, ela. Nossa, você vai cantar na minha banda que eu tenho com as minhas filhas. E Olha me convidou para cantar na banda Armação, que era uma banda infantil. Naquele momento, até então, não, tinha, não era nada profissional, assim, né? Eu não tinha despertado ainda, assim, a família, a minha família e eu. Acredito que não. Mas era coisa mesmo de tá, estar de tá ali na música, de estar tá dando os primeiros passos, né? De vendo como é que que ia ser é, meus pais sempre foram cuidadosos assim também comigo com né com a minha, minha criação então tinha aquela Vai coisa ali que ele, na escola
0: ele... tem que ter é nota. aquela coisa
1: toda eu imagino caçula, filha única de mulher assim tá, tô, todo um cuidado assim minha mãe grudadona e acho que eles, que eles foram devagar, mas eles também amavam a música. E eles, no fundo, no fundo, estavam felizes ali, né? Por ter uma, uma filha cantora. E, enfim, estava dando um orgulho ali para eles também. Mas depois disso eu enveredei. Assim, eu lembro que o meu irmão também ele, ele tem um dom para a música. Né? Hoje ele não atua mais. Mas ele tocou comigo muitos anos, é, bateria. E em casa, assim, eu lembro que ele ficava batucando, na, tirando o som do bumbo, sabe? Na, na peça da sala. Eu cantando. Já aprendi ali os primeiros toques com, com Dona Ilma. No violão. E nessa brincadeira musical, meu irmão chegou um dia, assim, do colégio dele, com um amigo baixista, e falou, Tati, a gente vai montar uma banda, tal, aqui de, no fundo mesmo de casa. Meu pai tinha um, um escritóriozinho que acabou servindo de, de estúdio, estúdio. para a gente. <risos> é, quando ele viajava, a gente ia lá para dentro e ficava ensaiando. E aí eu achei aquela ideia ótima, e aí eu, eu lembro que eu já tocava e eu sempre tive um ouvido muito bom para música. Sempre pegava... Eu aprendi os meus acordes, já não queria mais estudar. Já, era tipo como se eu precisasse só de pouco para para entrar, assim, mesmo na música. E eu lembro que Gilson, né, que era baixista e muito amigo dele, depois é, ficamos amigos também, eu lembro que ele falou assim, não, bota a Tati mesmo para tocar a guitarra. Aí a minha mãe, ela, não, bota, ela toca bem tal, ela tira as coisas de ouvido, não sei o quê. E aí fizemos ali o primeiro formato de banda, assim, Power Trio. Eu sempre gostei desse formato, adoro. É, aí a gente começou né, a ensaiar, e do, o nosso vizinho era empresário de música, de banda baile, é. vendia... Era foi tudo assim, tudo que já estava escrito, né? Acho que as coisas foram... E aí, uma certa época, ele começou a ouvir, ouvir a gente ensaiava, ensaiava bastante. E ele falou assim, chamou meu irmão e falou, vocês não querem levar essa banda aí para o interior da Bahia, não? Fazer uns shows e tal?
0: Imagina! Aqui,
1: pra aquilo <risos> é, para a gente era... Uau, é uma novidade, assim, né? Minha mãe quer tal, tá, meu pai não, olha, quem quem é que vai com vocês, não sei o quê. E minha mãe começou a me acompanhar, né, junto com o meu irmão. E aí a gente começou nessa, nessa, nessa escola, né? Que para mim foi. É, a banda estrada. A <risos> é, estrada, vazio, tocar de tudo. É, sabe, já, já entender os perrengues da vida artística ali, logo bem novinha, assim. E para mim foi descreve, descreve, muito
0: importante. Descreve para gente alguns perrengues, assim, porque eu, na minha imaginação, já vejo aquelas coisas assim, contratante que quer pagar um almoço, é, aquela, aqueles atrasos, ah, como, você lembra de, desses perrengues? Quais, quais são os é, mais claros os, assim?
1: os perrengues eu lembro bem, Ah, lembro que uma vez a gente chegou numa cidadezinha, não lembro o nome da cidade, que foram muitas assim, mas lembro que contratante falou assim, ah, vocês vão, eu vou levar vocês para o lugar que vocês vão ficar. E quando a gente chegou lá, era um, um galpão assim de uma escola, com vários colchões no meio, tipo, para produção, equipe técnica, todo mundo ali Vixe. naquele meio, numa escola bem é, precária, Rústia. assim, as condições. Tá? É, bem <risos> rústica. E, e minha mãe foi, assim, maravilhosa, assim, de, de ter não ter... É, me abandonada em nenhum minuto, sabe, assim, com o meu irmão. Ela enfrentou tudo, coisas que ela não precisava passar, né, assim. Ela mas... podia
0: pegar vocês por no O e falar, vamos para casa agora.
1: É, não, mas ela, ela viveu tudo, assim, com a gente, todos os perrengues. Mas eu lembro bem desse dia que foi bem desconfortável, foi bem sofrido. E vários outros perrengues, é, alimentação... É, o trato também das pessoas, sabe? É, de você chegar num lugar assim, que, que, que você ainda não tem um, um reconhecimento assim, né? é, nacional, Sim. ou então um reconhecimento. Sabe? Aquela, aquela dificuldade de você conseguir as coisas. Muitos perrengues.
0: Saquei. E, e, e aí, quando que essa vida de. Né? vocês tocando de tudo quando que isso de, 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 desviou assim né não sei se é a palavra desviou mas quando que rumou pro autoral assim aí você falou legal tô tirando aqui algumas músicas tem o meu irmão aqui fiz um amigo que é o Gilson vamos para rua pô a minha mãe tá me incentivando quando que despertou para escrever canção porque aí a gente vai começar a chegar imagino que não seu primeiro trabalho que foi gravado ainda na Bahia né então Sim, Conta sim. pra gente um pouco dessa trajetória entre essa a luta diária do músico, né? Que é o parzinho, as plateias, às vezes, um pouco ingratas com, com, com o artista. E fala, não, sim. eu vou pro, pro próximo level, assim, não, não, tô, não tô colocando em níveis, assim, mas tipo, não, agora eu vou criar o meu trabalho, assim, né? Escrever as minhas músicas. Quando que isso chegou? Veio tudo junto, veio depois? Como eu que
1: foi? Acho... É, eu acho que, que tudo isso que eu passei na música, que eu fui passando, inclusive também as, as coisas boas também, né? as inspirações, eu acho que tudo isso fez com que eu é, quisesse expressar da melhor forma que eu me expresso na vida, que é com música. Né? Então, compondo. Eu tinha composições tímidas né? Assim, nessa época, mas era muito trabalho, aí sim era profissional e tipo assim, a gente não parava, tocava. Eu não tinha eu não tinha vontade, mas não tempo. tinha tempo, não tinha ainda essa 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 visão assim, né, de ter um trabalho autoral. Isso mais ou menos com mais ou menos com uns 16, 17, 18 anos que eu comecei a pensar nisso. E foi mais ou menos quando eu vim para Salvador, vim morar aqui em Salvador e eu conheci várias pessoas no meio da música, né? compositores, é, produtores, fui me relacionando. Eu fui vendo também que aquele universo de, de, de fazer show, baile, de, aquilo eu queria muito mais para a minha música. Eu queria, Isso aqui. Eu queria... eu, e eu sabia que o lugar não, não cabia mais, assim, o, o meu sonho, o meu trabalho. Né, que eu precisava ir buscar esses horizontes em outros lugares. Né. Foi quando eu tive a ideia assim de vir morar em Salvador e acabei conhecendo um compositor chamado Tennyson Del Rey aqui, é, produtores também, Carlos Neto, é, Fernanda, que é hoje a minha companheira que está comigo até hoje né, nessa caminhada que para mim é minha maior parceira de todas. É um encontro, assim, realmente de vidas. É e, e aí eu gravei o primeiro disco, chamado Tati tá Por Cima. Até então não era um disco autoral completamente, mas, assim, eu, de uma certa forma já tinha a minha personalidade artística ali, porque eu sempre, sempre gostei de MPB, né? Eu sempre... A, a MPB é a minha raiz, assim, musical. Né? Que é a música brasileira que a gente tem essa diversidade, né? tão rica na música brasileira, então eu tocando de tudo, aquilo era música brasileira, né, e eu sempre, os artistas, né, que me inspiraram muito, Caetano, Gilberto Gil, Gal, toda essa galera da MPB, vamos dizer assim, né, que, que a gente classifica, a Raul Seixas, né, e, enfim... E aí você eu fui mudando realmente, se, assim, Se você e fui, ficar só
0: na Bahia, você já tem um universo inteiro, né?
1: Já Isso tenho, é. aí você for começar a falar também da, da parte do, da, do carnaval, né, que é, que é aqui, a gente tem aí, nós
0: criamos o
1: Trio Elétrico e, e os criadores maravilhosos, e eu tenho, tenho um legado importantíssimo do Armandinho, que é um grande músico, que eu que é total inspiração, assim, a guitarra baiana também, que sempre foi muito presente, é um instrumento que eu comecei a tocar há pouco tempo, mas sempre foi presente na minha vida, né, e junta tudo, né, esse, esse caldeirão de, de influências musicais muito diverso mesmo, né, para mim. E aí, quando eu cheguei aqui, eu gravei esse primeiro disco, né, por cima, e para mim ali foi o start de tudo, onde eu Comecei a, a ter uma a cara da Tati, do que a Tati queria para a vida dela, o som, a, a sonoridade, as canções, o tipo de música que eu ia cantar para o resto da vida.
0: Interessante. Eu,
1: e eu comecei vi, eu também vi... a abrir vários shows aqui também em Salvador, nesse período, assim. Foi aí que eu tive contato com, com grandes nomes da música. Assim.
0: É, eu, eu vi uma foto sua com você, você numa mesa de som assim com, com o Bocha. Aí eu fui ver e produziu altos discos de. da, do, da Bahia, assim. E aí eu falei, pô, a Tati chegou chegando aí em Salvador. Hein? Como que foi criar. Detalhe um pouco mais como é que é criar essas conexões, porque é uma coisa que eu fico pensando. É uma cidade. Eu brinquei que só na, na Bahia já tem um universo, mas é uma cidade com muitas possibilidades, né? E fora o carnaval. Como que foi descobrir? essa cidade, aí você pode até contar, porque assim, eu posso falar da minha experiência, eu sei que sair do interior de São Paulo, pra ir pra São Paulo, pra capital, tem umas barreiras, pra você teve alguma barreira, tipo, ah, menina do... Eu nem sei muito como é a relação de Feira de Santana com o Salvador, eu não sei se é perto, se é longe, tô... faltei na sala de geografia, mas explica pra gente essa, esse crescimento na cidade maior, né na capital do estado.
1: Cara, assim, eu nunca me preocupei com isso, né? Ah, é, é. e quando eu cheguei, realmente, eu acho que a música, ela, ela, ela faz tudo para você, você não precisa se preocupar, então, eu acho que a minha musicalidade, a minha espiritualidade, né, com a música, eu acho que isso trouxe as pessoas, né, eu acabei me conectando por isso, e sempre teve dinâmica, assim, na minha vida, então, assim, eu, eu conheci realmente muita gente, o Botia né, que você está falando, que produziu vários discos aqui também, é, vários músicos, tanta coisa boa, mas eu acho que isso acontece, tudo tudo eu devo à música, assim. Eu acho que a música é que faz com que eu conecte com essas pessoas, né? E a Bahia, ela é um a Bahia é um universo, né? É um, é um mundo, assim. E o tipo de música que que eu faço, né, desde quando eu cheguei aqui, desde, é, sempre foi uma música que não era a música característica, assim, vamos dizer assim, da Bahia, né, não era o tipo de som que as pessoas aqui consumiam e tal, mas eu sempre enfrentei isso com muita tranquilidade, assim, sempre procurei buscar aqui. meu espaço na medida que, que podia acontecer, né chega, claro, aí vai chegando o um momento que não dá mais, você expande, você vai expandindo, vai expandindo, e eu, aí eu fui morar no Rio, e conheci também muitos artistas que me apoiaram muito, assim, a Isabela Taviani, uma delas, a Luísa Posse, e vários produtores também, conheci o Robertinho de Recife, que porque eu já adorava o trabalho dele, um, um grande músico, produtor musical. E ele gostou muito do meu som. A gente acabou produzindo também um, um álbum juntos, que foi o Habitat.
0: Que já é o seu segundo e, trabalho, né?
1: Já é o meu segundo trabalho. Pô,
0: pô uma dúvida minha, Tati: esses dois discos não estão não nas plataformas de streaming, ou eu que não, não achei?
1: Não, realmente não estão. Ah. É <risos> longa história, mas acho que a gente tem tempo aqui, né? Ah, beleza. <risos> É, não, não estão, porque quando eu entrei na, no Midas né, é, O Rick Bonadio achou melhor que a gente começasse um trabalho a e partir desse um restart. É, vamos, vamos começar a partir daqui. Tudo que você fez até agora é maravilhoso com os produtores e tudo. Mas eu também já estava inclinada, tudo o tipo de música que eu estava fazendo já estava para já estava navegando é, para okay. um outro lugar, né? para nova MPB, já estava mais nessa onda. No trabalho Habitat, eu tive uma forte influência assim de rock. né
0: Robertinha.
1: Pelo... <risos> e eu também pelo fato de ser instrumentista. né Eu toco guitarra desde os 13 anos. 13 anos eu já tocava guitarra, eu já estava... Eu lembro que eu era a única da banda. assim Tipo... Não, Tati, massa. né E, e é difícil, né? É uma luta assim ser mulher... E tá num meio que é completamente masculino, né? Vamos dizer assim.
0: Eu, eu, eu imagino que esse, tem uma. Tem uma. Agora eu não vou lembrar o nome. Mas uma vez alguém fez uma música sobre, sobre mulheres terem banda, né? E aí era tipo seu, aí ela descrevia várias cenas, assim, né? Tipo, que sempre vai ter o, o namorado ou aquele figura que. Ah, você sabe? tal coisa da guitarra, querendo saber mais que você, né? Tipo, ah, tem que... E esse pedal, você sabe Usa... Imagina se você ouviu muita besteira de homem, né?
1: Não, chegava num lugar e, tipo assim, quem vai tocar a guitarra? É ela? Era sempre assim, mas depois era, poxa, era... Eu não sei se eu gostava tanto de, de, de ver a cara depois das pessoas e o jeito... Eu não sei se eu já tava... Eu acho até que eu já... Tinha me acostumado com isso, assim, tipo assim, olha só depois o que é que vai acontecer. Mas era sempre assim, né? Sempre a, a mulher tá ali, sempre é, sendo posta, colocada em dúvida é, em tudo que faz, né? É, é, é muito difícil, é uma luta realmente diária, assim, para nós mulheres. Principalmente no mercado da música, né? E digo em todos os setores, né?
0: Boa. Oh, ó, só, só comunicar aqui que a gente tá fazendo esse papo ao vivo e chegou um batalhão de fãs da Tati aqui, ó, Quequinha, é Sátia, a Mônica, a Adriana, todo mundo aqui elogiando a Tati, pessoal de Fortaleza, pessoal aí do Ceará, ó, um abraço pro Ceará, terra dos meus avós, né, a Mônica, e Adriana não sei de onde vocês são, mas também um abraço, Estamos abertos a perguntas, tá? Podem mandar perguntas. Se vocês quiserem mandar as perguntas por superchat, vocês ajudam aqui o telefonema que é um trabalho independente, a juntar um dinheirinho sempre é importante. Mas olha, eu sou democrático, então pode mandar pergunta de graça também. Eu respeito todo tipo de pergunta. Mas se você quiser ajudar a gente, porque ajuda aqui a gente a tocar um podcast independente com um pouquinho mais de tranquilidade. Vou voltar aqui, porque eu ainda tenho pergunta para a Tati. Tati, vou te perguntar, você quer, quer, quer dar uma alô para os fãs antes de agradecer? Porque veio um pessoal. Ah, aí. Eu
1: quero, eu quero, sempre <risos> quero. Beijos, muita saudade de vocês. Estou voltando agora, vai dar tudo certo. E voltando para a estrada para a gente fazer a turnê do novo disco, né? Tudo que já estava escrito. Eu já estou montando o show. E não vejo a hora de encontrar vocês de perto dar aquele abraço depois do show. Vai ser muito bom. Saudade. Beijo para cada uma. Para cada um de vocês. Para todos. Beijos. Boa. Eu não. Okay. Ih, o chat?
0: Você não consegue ver?
1: Não, não consigo.
0: Ó, oh, tá, tá, tá nessa abinha aí. Não sei se você tá vendo aí. Tem o chat privado, tem o comentário. Se você clicar em comentários.
1: Ah, tava no privado. Ah, ah, agora eu... sim. Aí, ah, agora tá, Sátia, Quequinha, Juliana, ah, Ju Cordeiro, todo mundo aqui, que massa, Adriana, que legal. A, Sá, a
0: Sátia já perguntou, né, vai abrir agenda de shows em, em breve, ah. né, já tá, tá respondido essa.
1: É, tá respondido.
0: Ô, ô Tati, eu vou até quebrar aqui a, a ordem das perguntas e perguntar perguntar de, justamente desse período complicado que foi a pandemia, porque... Eu vi, eu vi que seu trabalho ganhou muita repercussão nessa época, né, e queria que você contasse como foi esse período, você escreveu música sobre esse assunto, você fez coisas ao vivo, assim, eu, eu vi meio por alto hoje, tava, eu, quando eu vou entrevistar uma pessoa, eu leio um pouco, escuto o trabalho, e aí, quando eu não, não, não conheço, você foi me apresentada, né, pelo, pelo pelo Thiago, e aí eu fui fazer minha investigação, né, e aí eu, eu mergulhei nos posts de Instagram e vi que você mexeu muito na pandemia. E aí você tá falando, pô, fiquei distante dos fãs e agora tô voltando. Como que foi esse período complicadíssimo?
1: Foi muito difícil pra todo mundo, né? O meu habitat é esse aqui. Então eu ficava muito aqui dentro e, e tentando você, você de algum preparou, jeito. Eu que você preparou,
0: né? Você tá preparada para fazer live
1: aí, o que você quiser aí. É, Aqui fazer shows, né? Eu, eu fiz bastante shows aqui, que era, era o que a gente tinha para fazer: um show, a live, falar um pouco, trocar, receber o carinho das pessoas, doar também, é, levar música, porque a música, ela colhe, né? Ela abraça a gente, e naquele momento eu me senti. Eu, eu sentia um, um, um dever, assim, emocional, de, não, eu preciso fazer alguma coisa para acalmar, não, não era só o meu coração, né, não era não era só aquela minha tristeza, mas vendo pessoas perdendo seus entes familiares, pessoas morrendo, aquela tristeza toda, aquela angústia, se a gente saber, tinha um horizonte, não tinha nada, foi, foi um momento tão triste, assim, tão, eu me emociona até de falar, então eu, eu comecei a compor, eu falei, a música sempre é salva, né? Qualquer, qualquer dificuldade que eu tenho, eu, não, vou para música, se eu tô muito triste, se eu tô muito alegre também, eu vou para música, eu fico mais alegre, e se eu tô triste, eu tenho uma, uma tendência a melhorar quando eu ouço uma canção que, que me toca, ou, ou até quando eu faço alguma coisa que eu, que eu sinto que ela tem um que ela tem um, uma coisa maior, né? Que ela vai chegar e, e vai transformar a vida de alguém, que ela tem um sentido ali, realmente. Então, eu comecei a fazer música e não parei de trabalhar, né? Porque a gente é, combinou lá na gravadora que eu mandaria coisas aqui e eles, né? A gente ia trabalhar assim... À distância a distância online mesmo
0: Home e, a, é,
1: e acabou que deu certo a gente esse disco mesmo é uma coletânea de singles né praticamente alguns que eu lancei na pandemia né tem tem músicas inéditas que eu não tinha lançado ainda mas tem muita coisa que eu já tinha lançado e, e ele é tudo que já estava escrito né O nome, nome do ah, disco é, o nome você, é tudo que já estava escrito é eram as canções também os encontros né especiais que eu, que eu tive na carreira, toda a minha história na música. É, fala de amor, fala do destino, que é uma coisa que eu acredito muito, assim cada vez mais, é, de que as coisas estão escritas mesmo. E é isso, lancei muita coisa. Foi um período triste, mas que eu, eu, eu transformei, essa tristeza, essa, essa, essa dor, né, em música, né, acho que era o melhor que eu podia fazer no momento, pra mim e as pessoas também.
0: Excelente, né, excelente. Tais, tá, você falou muito legal, eu, eu, eu gosto quando a conexão vem, vem, na, vem na resposta, porque você começou a descrever o disco e eu tava com a palavra encontro na cabeça e você falou, pô, tem uns encontros, né, acho que eu posso citar alguns aqui, né, eu já, eu já falei de algumas pessoas que estão no disco, né, como a Isabela, o Ebert, o Flávio, né? É, a, sua, a sua parceria com o Braulio também entrou no disco, ou tô enganada?
1: Não, é, apesar não de que tem tudo a ver, né? Mas não entrou no disco. Na verdade, é, Recomece foi um, um, um single que eu lancei antes da pandemia, e também de um momento de dor que eu tentei transformar junto com a poesia do Braulio, que é maravilhosa, que é uma, uma poesia que conecta muito com as pessoas, e eu lembro quando eu vi o Braulio recitando Recomece no, na, no, no encontro, eu fiquei, cara, aquilo foi um, um baque, assim, eu estava num momento muito difícil, meu pai doente e eu falei cara eu vou transformar isso em música hum. porque a música ela é universal né e ela, talvez isso chegue em mais pessoas é, e eu entrei aqui dentro desse estúdio musicuei mandei pro Braulio eu não conhecia o Braulio mandei para ele no Instagram e aí teve teve uma conexão também assim coisa do destino que acabou que uma outra pessoa tinha mandado para ele que era um cara que a gente já tinha feito alguns trabalhos uma pessoa muito especial também que é o Marcelo e aí tudo rolou né quando tem que acontecer ele adorou a, a, a música né e eu gravei chamei a Ana Vilela para participar na época a Ana Vilela que tinha vindo com o Trem Bala que é uma, também é uma música que tocou bastante as pessoas eu acho que é uma música que que traz uma mensagem linda também sim e a Ana gravou comigo aqui foi maravilhosa e essa música ela alcançou realmente milhares de corações principalmente no Spotify né tem mais de 3 milhões de streams oh. é. é a música é, muito é. Linda. mas a música não entrou no, no disco eu acho que a a, a recomeça, assim foi foi realmente um recomeço ali um divisor de águas de um de um momento da carreira que eu tava fazendo né? Fui produzida por Robertinho de Recife, fui produzida por Ricardo Fegali, né, do Roupa Nova. O grande é, cara. É maravilhoso. Então eu tinha álbuns distintos assim e o recomeço ele vem assim. Não, tô, tô canalizando essa energia aqui, tô passando por esse momento e, e sei que eu, que a música pode também ajudar outras pessoas que estão passando também por esse momento, que precisam dessa mensagem, né, de, de recomeçar. E que, que é preciso tá? a gente recomeçar todos os dias é... e eu acho que Recomeça ela deu esse start nesse som que eu come... que eu comecei a fazer e aí depois lancei um EP chamado tudo que já estava escrito sobre o amor que na verdade tudo começou aí né a ideia do álbum na verdade já tinha começado em 2018. Foi quando eu lancei esse álbum Tudo Que Já Estava Escrito sobre o Amor, com a música Roda Gigante, que tem a participação de Saulo, que também é uma música que chegou em muita gente, assim, tem uns 4 milhões de streams, não lembro bem agora quanto é que está. mas. 4,5. e 4 meio, uma música então que, que deu muitas alegrias pra gente, assim, Saulo é um cantor querido que eu adoro, é um cara que tem uma energia, uma vibe. Muito do Bem, também. E, e aí, tudo que já estava escrito sobre o amor, né? Era, a minha ideia era lançar um, um... Vou fazer aqui uma prévia, porque eu já tinha algumas músicas escritas também. Já estava montando um disco que, na minha cabeça, ia se chamar Tudo Que Já Estava Escrito. Por tudo isso que eu já te falei, dos encontros, das coisas. Assim. Só que aí veio, veio o convite né, para participar da gravadora do, do Rick Monadio, eu fui contratada por ele. É, hoje eu sou artista marketing de lá. E e tudo foi se mudando, e as coisas mudaram um pouco, esses planos. Depois veio a pandemia, mudou mais ainda. E o disco, Mas... aquele disco, é, o disco que era para sair o todo, que na verdade eu tinha só dado uma ficou prévia para a galera, ficou ficou ali no posto. Não, tudo que já estava escrito sobre o amor. Cheguei até a fazer shows, é, desse EP e depois aconteceu tudo isso né? e eu fui compondo músicas novas também né? de acordo com aquilo que eu estava vivendo, é, essas coisas do cotidiano da pandemia e o disco ele foi se moldando, então já lá no primeiro ano de, de pandemia eu já já tinha entendido que na verdade o disco era para ser agora né? Tava escrito que, que ele ia nascer
0: goita, agora aguenta um, eu um tipo,
1: pouquinho eu... É, tipo assim, com outras músicas, algumas ficaram, não sei se te contei, ficou, a gente fez uma versão nova para ela, então, meio que mudou tudo, mas tá tudo certo, tá tudo escrito.
0: Excelente, pô, falando em, em conexão, né, v vamos falar de outro encontro, esse é um encontro que, quando, quando, quando eu li, eu, eu li primeiro a história, né, do seu encontro com o Herbert, aí eu fiquei meio assim, pô, não, essa história é muito... Não é possível. Fiquei, fiquei sem acreditar. Aí eu vi o vídeo. Aí o vídeo me emocionou, assim, porque... Tipo assim, vocês tocando uma música... Tem, tem um trecho que tá no seu Instagram. Você... Vocês tocando uma, uma do Lulu. E o Herbert já, tipo assim, vamos pra próxima. A... Mantenha a levada. Vamos... Tudo de cabeça. Eu falo assim, gente, aquilo... você tá falando de que tudo. Parecia que tava ensaiado aquilo. Porque, tipo assim, o Herbert... Comandando você ali cantando todas, ele tocando guitarra, tudo. Como é que foi esse encontro? Assim? E, pô, é um encontro muito especial. Como eu falei no começo do episódio, o Ebert não faz muitos fits, né? Há anos que ele não fazia um. O Ebert tem, tem uma questão, né? Por conta do acidente, ele, ele é super cuidadoso com os passos dele, né? Ele, ele não dá entrevista sozinho. Ele tem uma questão de acesso que ele se preserva bastante porque tem as, as questões de saúde, tem, a, tem um espaço com a banda, então. É, é um... Uma coisa que eu fico pensando, assim, é uma segurança dele, mas que, pô, que, que assim, acho que mantém muito ele no, no campo dos familiares, dos amigos, né? Tipo assim, então criar uma nova amizade ali foi uma coisa muito especial, né? Tipo, ele se conectou na hora com você. Detalha pra quem nunca ouviu essa história, conta ela do começo ao fim, porque eu só dei umas pistas aqui, mas pô, é um encontro muito legal e, e procure no Instagram, tipo assim, é... É demais aquilo. Como que foi isso?
1: Ah, foi um encontro que estava para acontecer mesmo. Eu só posso é, pensar nisso porque eu adoro guitarras, né? Como a gente falei aqui, eu sou guitarrista. A guitarra sempre foi uma extensão assim, do meu corpo, desde, desde pequena. Então eu sempre ia quando morava no Rio eu sempre ia no, no Barra Shopping, numa loja de instrumentos que eu adorava, né? sempre ia ver as novidades, as guitarras que chegaram e tal, tal. E um dia eu estava lá testando a guitarra, que passa o Ebert na porta da loja, que também, que eu soube depois também, amava ir nessa loja, só que a gente nunca tinha se encontrado, né? Mas chegou o dia e ele me ouviu tocar assim, entrou, aí ficou do meu lado, pediu para ficar do meu lado, Pediu uma guitarra também ao um vendedor, perguntou: posso tocar com você? eu, claro! Que não estou <risos> acreditando nisso, né? Que o Eber está aqui do meu lado, meu Deus do céu, aquela alegria estampada no rosto. E aí, eu, você a tocar, ele também começou a tocar, e aí ele, eu toquei um riff, assim, de Jimi Hendrix, e aí ele também foi lá, e aí foi desenrolando outras músicas, aquilo que você falou, né? foi. Ah, se toca essa e tal, e aí minha curiosidade ali também de fã, né, de admiradora do Everton, cara, esteja alagados ele ia te tipo, mostrar como eu fiz o riff e tal, e ele ia contando cara, musicalmente ali, as histórias dele também, né. Durou duas eu, horas
0: esse encontro,
1: né. Cara, uma jam, assim, aí o outro pegou um carrom, começou a tocar também, e aí foi chegando gente e a gente cantando, aquela tarde, foi uma, sabe, aquela, que eu me emociono só de lembrar, porque foi, foi muito linda, assim, inusitada, porém, acredito que foi coisa assim do destino também. E aí, tipo, depois de duas horas, mais ou menos, que eu nem lembro, mas eu lembro que foi muito tempo. Eu lembro que, que Nanda, né, que, que é minha empresária, minha produtora, tudo. Nanda, ele, quando ele terminou, ele me deu um boné que eu tenho até hoje, guardo com muito carinho, ele, eu não tenho nada para te dar, Tati, olha, já tinha me dado tudo <risos> naquela tarde, eu, eu, não tinha, eu não tenho nada para te dar aqui, eu, eu vou te dar meu boné, aí ele perguntou se eu, tinha, se eu já tinha gravado algum CD, você tem trabalho autorado? E eu tinha gravado, eu tinha acabado de gravar com o Robertinho de Recife, na, o Habitat, né? o álbum que eu te falei, Aí eu falei, tenho sim. Aí só que não tava na, na, <risos> posta, na hora. não estava comigo. Nunca nada. Tá na hora que a gente sempre precisa. Né? É, não, nunca dá tá. mais. Quem tem nada do lado tem tudo, né? Que ela sempre atenta, pá, saiu pelo shopping pelo... e o segurança fala: o que foi que aconteceu? Ela não, vou pegar o um negócio no carro. Foi picada, pegou lá o, o CD. Aí eu dei para ele: ele vou ouvir e tal. E para mim, né? aquele encontro já tinha ah, acabou aqui. Foi tudo lindo, maravilhoso, mas dei sem sem nenhuma é,
0: perspectiva de retorno.
1: Não, é, projeção assim. A Hebert vai ouvir, tal. Então, realmente eu estava de boa, assim, estava feliz. Só que para minha surpresa, uma semana depois, entrar em contato comigo, é, dizendo que o pessoal da assessoria, né, do Rebert, falando que tinha ele tá deixando o escritório de cabeça para baixo, procurando uma Tati e que não acha essa Tati, que essa Tati que ele tocou lá na loja de instrumentos, que ele tá ouvindo CD, que ele quer falar com ela e tal, tal tal, e, e as pessoas procuravam Tati, né, pessoal da, da produção e acho que não encontravam porque não colocavam os H's, né? <risos> o o, o THA e th acho que botava a Tati não, não tô encontrando tal e tiveram a Aí eu falo, vou ligar aqui para a loja, porque eles podem conhecer ela e vão dar o um jeito, né? Aí ligaram lá para a loja e falaram: Ah, Tati, tá, conheço, ela vai ser aqui, bom. já comprou guitarra com a gente e tal. Eu tenho aqui o telefone dela. Foi aí que eles conseguiram, o Ebert ligou para mim. É, Alô, Tati, aqui é o Ebert <risos> Cara, eu só tô te ligando para dizer que eu adorei o CD, adorei suas músicas, e queria te convidar para ir a um show dos Paralamas de Sucesso na Fundição Progresso. Quero te apresentar as pessoas, não sei o que e tal. É, foi, foi maravilhoso, assim. Foi demais. Ele foi buscar em casa, cara. Ebert é um amor, assim, de pessoa, um cara super cuidadoso com tudo, super carinhoso, generoso, e aí eu a gente foi pro show, e eu lembro que, quando ele foi me deixar em casa, ele ficava falando no caminho, né, ele foi até com a filha dele, tal, clima super legal, assim, todo mundo no carro, e ele foi falando, Tati, não sei se te contei, mas queria que você soubesse, é, e aí ele ia contando as histórias, que quando eu gravei aquela música tal, Tati, não sei se te contei, e sempre repetia, né, mas queria que você soubesse, tal, tal, e aquilo... Tem um no...
0: refrão aqui. É,
1: foi me inspirando, assim, eu falei, pô, que, que, que legal, né, assim, que essa preocupação dele e tal, não sei se te contei, mas queria que você soubesse, aquilo tinha muito amor, tinha muita, muita delicadeza, assim, da parte dele, sim e eu é, lembro, é um
0: cheguei carinho, em cara,
1: né? é um carinho, um cara demais, e eu fiquei com aquilo na cabeça, não se te contei, e comecei a, a pensar já na música, assim. E eu terminei essa canção com o Jota Veloso, que é um, um super compositor, cantor, é, baiano, aqui de Santa Mara, maravilhoso, meu amigo. E a gente já tinha feito várias canções juntos, e eu lembro que ele estava no Rio, e aí eu falei para ele, né ele teve no outro dia na minha casa, eu falei do encontro, eu falei já tinha pensado em algumas coisas, estava começando a música e tal, e ele, pô, tem uma, tem coisas aí anotada eu tenho coisas anotadas aqui que, tem tudo a ver, tem, tem toda essa, essa, essa coisa poética desse encontro que vocês viveram tal. E eu lembro que ele tirou um caderninho assim, tem uma frase da minha avó que é linda, que é, as pitangueiras não estão mais dando, mas as mangas estão caindo, né? Que é, aí eu, que lindo e tal, e a gente foi terminando a canção, e depois de pronta, eu tive... Dois shows com, com os Paralamas de sucesso. Um, um show aqui na Concha Cústica, é, E um outro show também que eu fiz com eles em Ilhéus. E eu lembro que nesse show... Aí eu falei, eu vou lá falar com, com o Everest Que eu fiz uma canção daquele nosso encontro. Aí falei com ele assim... Evert, tudo bem? Lembra aquele nosso encontro? Eu fiz uma canção. Aí ele... Foi mesmo, ver Foi. eu quero gravar com você. E aí...
0: Sem nem ouvir, ele já. Essa, eu vou estar quero nessa. Quero gravar
1: com você, é. Tipo assim, ele sabia que tinha algo especial ali né, naquele encontro, realmente.
0: Tinha demais. E o disco é firmado por outro. Assim, vamos, né, vamos, vamos falar de todos. Eu quero que você fale um pouco também da, sua, da conexão com a Isa e com outro gigante da música brasileira. Assim, é, talvez, talvez a Isa seja um pouco mais desconhecida, mas quem, quem tá ligado, tá ligado. E o Flávio Venturini, que é... É maravilhoso uma, também, né? Mais conhecido. Fala, fala um pouquinho dos dois, Tati. Como que chegar, chegou nessas duas pessoas também?
1: Ah, falar de Isa é, é sempre bom e, e fácil falar de Isa, né? Porque é uma cantora, compositora maravilhosa, um ser humano também muito generoso. E é bom estar com Isa sempre, né? em qualquer circunstância, assim, é, é muito prazeroso fazer música com ela, é, dividir é, momentos especiais no palco, é, e ter ela comigo, ou seja, tinha uma participação dela no Sujeito Imperfeito, que é uma música que também é uma composição nossa, a igual não tem, a Isa não fez, é, de uma, é uma parceria minha com a Renata Fausch mas ela amou a música e eu fiz o convite. Olha <risos> ah, que música linda, se eu essa música na rádio, eu falei, então, se você ouvir na rádio, tá aqui. melhor ouvir com você, né? <risos> Vamos fazer isso. Ah, se eu visse na rádio, ia procurar saber quem era. Eu lembro que ela falou isso quando ouviu, igual não tem. E Já aí, eu que assim, coloca uma pra... voz aqui. É, então vem cá e canta <risos> comigo. Quem sabe a gente não... essa música não toca na rádio aí com a sua voz. E fiz o convite, a, a Isa... Cantou lindamente também, como sempre, mas com todo, com todo um direcionamento para aquela canção, para aquele momento, para o disco, para tudo que estava ali né, acontecendo. É, Isa é uma artista que sempre abraçou meu trabalho. Como eu te falei, né, quando eu cheguei no Rio, é, eu fiz um show com ela aqui no Cais Dourado, tem muito tempo show muito bacana, foi quando ela conheceu o meu trabalho, né? eu fiz o show antes dela, e ela adorou, aí fizemos as conexões todas, depois a gente já estava amiga, e foi muito bom, e, e quando eu fui morar no Rio, aí eu senti mesmo esse, esse carinho, receptividade assim, dela comigo, é, me chamava para cantar nos shows, enfim, a gente tava juntas ali sempre amigas e é muito bom ter a Isa nesse trabalho porque esse trabalho ele para mim ele é ele é um não é um resumo mas ele ele diz muito de tudo assim sobre minha vida minha carreira até aqui então eu eu queria deixar registrado isso né as pessoas os encontros importantes que eu tive né? até aqui então, a Isa não poderia ficar de fora desse álbum de jeito nenhum.
0: M Mais que amigas, friends, né? É aquele mesmo. É. <risos> é, é,
1: é, exato. E o Flávio e, é esse presente maravilhoso, né? É, é muito bom para o artista quando ele, ele tem alguém que sempre foi referência para o trabalho dele. Né? Alguém que está ali de alguma forma no DNA musical do artista, ter essa pessoa cantando com você, esse artista do seu lado, ali, dividindo uma canção.
0: Eu imagino que e seja é meio eu... inacreditável, né? É que, é que nem o seu é... um encontro com o Herbert, você fala, aquela pessoa é... que eu vi a vida inteira aqui, não é possível.
1: É, é bem isso. E quando eu vi o, o Flávio cantando, eu comecei a chorar, assim, no telefone ouvindo, meu Deus, não tô acreditando que isso tá acontecendo, assim, é... É um presente mesmo do destino, divino da música. Eu acho que o artista que se dedica tanto à arte, assim como eu sempre me dediquei, eu não parei um minuto desde quando eu entrei na música, eu não descansei, não tive férias. É, minha vida é sempre música, sempre vai ser. Então, eu acho que isso é um tipo de, sabe, de carinho da música. Acho que é, que é isso, assim.
0: Mas, Tati, as pessoas brincam, né? Quando você encontra o que você ama, você não trabalha nem um dia. Mas você trabalhou Sim, muito é, né? para chegar até aqui, né? Como, trabalho. Como que é esse, trabalho, mas, esse mas é esse
1: trabalho... É, é um trabalho prazeroso. Prazeroso. Ele... Ele ultrapassa qualquer... Quantas horas eu fiquei no palco cantando sem nem perceber o tempo passar, sabe? Tipo assim... E tinha que ser feito, principalmente no início da carreira, né, onde eu, eu tocava de tudo, já... trio elétrico até, assim, horas, horas, e, horas, eu lembro que minha, eu pequena, assim, minha mãe olhava assim, minha filha não tá cansada não, minha filha, com aquele sorrisão até o fim, né.
0: E, isso que eu te perguntar, eu, eu vi uma foto sua, sua no trio, e aquela multidão, né, e o trio ali, e pô, o, car o carnaval é uma coisa muito especial, e muito importante, né, tipo, quem acompanha o Telefonema sabe da nossa militância, inclusive, que a, a solução política para o Brasil é implementar o estado permanente de carnaval, né?
1: Porque é, é, é o estado
0: ideal das coisas. É a solução para o Brasil. E como, como que é ali aquela experiência do trio? O que, que você tem que tocar aqui? Porque quem, quem ouve seu sonho e vê, pô, é um pop rock, é uma música mais, não sei se você fala, mais leve, mais... Pô, letras, ah, é. letras de amor é uma coisa bem...
1: MPB, né?
0: MPB, como você falou, né? Mas a nova MPB que tá, tá a, a, a frase da Isa assim, pô, música você faz, tipo, assim, essa música tocando no rádio e tipo assim, não é o sol que a gente imagina num trio, né? Como que é a experiência do trio? Com, conta das suas experiências, assim você falou de criança, você, você tocou várias vezes, como que é isso? Conta, conta do, de okay.
1: alguns que eu tenho uma experiência muito boa com o trio, assim. É, é, é especial, né? Você, é uma energia muito diferente, assim. Você olha, tem um mar de gente, muita energia, muita vibração, todo mundo querendo ser feliz ali, extravasar nesse é, país que a gente vive, de tanta tristeza, de tanto, tanto sofrimento. Aquele é um momento, sabe, de extravasar mesmo de colocar tudo para fora, então é, é muita é um campo de vibração ali muito diferente e aí de ter que se virar, né, de entender o que as pessoas querem querem naquele momento, mas é um é um público também muito
0: receptivo
1: é e não é diverso também assim tem gente, todo, tem muita gente de todo tipo então, você toca uma coisa, tem muito respeito. Se você toca uma coisa que não... Ah, uma música mais lenta ou alguma coisa... Tem momentos lindos no carnaval, assim, de artistas experimentando coisas. A Daniela mesmo já levou piano para o palco, sempre um espetáculo, né, no carnaval. Então, assim, e eu já presenciei várias coisas, inclusive com o meu som também, de tocar outras coisas um outro repertório, assim, todo mundo receber, a galera bem receptiva, porque tem isso, né? É plural ali o carnaval, então... Tem gente... É hora
0: para é qualquer acudo. coisa.
1: É, é hora de ser feliz, já a música não tem isso, né? Música que traz alegria não é só a música que tem né, um balanço, uma, uma, um acorde maior. Uma música com um acorde menor também traz uma alegria, então, assim, não tem uma coisa definida. No carnaval só pode isso.
0: Pô, sensacional. Sim. Ô, Tati, vamos, vamos, ó, lembrando que vocês querem fazer perguntas, fiquem à vontade, a hora é essa. Eu vou fazer algumas perguntas que eu falo pra, que eu costumo falar, que são aquelas perguntas sacanas, né? E eu sei que você fez um Sim. clipe inspirado em filme. Eu queria saber, queria saber assim, do, de, dos outros campos da arte, assim, o que, que te interessa, o que, que te, te move, né? Porque você... Um dos seus clipes é inspirado né, na, na trilogia das cores. O um clipe de. Nossa, cadê aqui? Eu perdi. É de sexta-feira?
1: É, eu, eu adoro cinema, arte. É isso que me move, assim, a arte. É, eu atuo na música, mas eu gosto de, da arte de, de forma geral, né? E eu tive pra, pra, nesse. A gente te
0: eu quero saber, então, quais são os seus filmes e artistas favoritos fora, fora da música?
1: Ah, eu gosto de tanta coisa. Deixa eu lembrar aqui <risos> agora, gente. Pô, é sério? Que...
0: Tá vendo? Eu falei que era
1: sacanagem. De... É sacanagem. É que eu tô aqui... Mas, mas, mas voltando mas só pra é é, 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 da a trilogia das cores, né? Que é de um, de um cineasta polonês, também maravilhoso. Uhum. É, Christopher Kieslowski que é sensacional e a gente começou o álbum na verdade com três músicas que fizeram parte dessa trilogia do amor que é Sexta-feira né, amor de Contando as Estrelas e Amor de Passarinho então cada uma é, a diretora Ana Valente que, que é sensacional que foi um outro presente assim, é, para o disco, para a minha vida também sempre que possível Quero que ela esteja por perto. Uma mulher incrível. É, cada música ela, ela tinha um, uma, um significado, né? E a gente trabalhou muito essa coisa da trilogia das cores. E a, e a gente colocou o título de trilogia do amor, né? Fazendo essa Alusão. referência aí. É. E o branco, é o amor de passarinho, né? Que fala dessa coisa do amor, ser livre... É, Sexta-feira, que é o primeiro clipe, o vermelho, né? o amor é quente, né, é romântico, é vermelho e tal, e o azul, né, coisa divertida, leve, é, o amor ali engraçado que, que a gente contou na música Contando as Estrelas, então foram três cores que, na verdade, o, o cineasta, ele se inspirou na bandeira da França, para essa trilogia das cores. E coincidência ou não, são as cores da bandeira aqui da, do meu estado, né da Bahia. Exatamente. Então a gente fez. É, tudo se encaixou assim. E foram clipes que eu adorei ter feito. assim Foi uma imersão a produção desses clipes. A gente foi para São Paulo numa. Uma chacra, uma espécie de... Não sei como vocês chamam por aí. Uma fazenda. chácara,
0: chácara, fazenda. É, chácara
1: né? É um lugar que tinha é uma... É uma mata, assim, sabe? Uma energia muito boa. E com a equipe toda, né? A gente passou dois dias cozinhando, todo mundo junto. E foi uma época difícil que a gente ainda estava na pandemia. Então, assim, tinha que ter muito cuidado, mas não podia deixar de fazer também, porque já tava parada tanto tempo né quando a, quando a vacina saiu que a gente começou a ter uma liberdade maior para continuar trabalhando né porque principalmente Acorda. nós artistas né que voltamos por último então é, tinha que ser feito mesmo mas a gente fez com muito cuidado com, com muito amor ali no, no que a gente acreditava no que a gente estava fazendo e foram dois dias para a gente gravar três clipes né então foi uma... mas a gente dormia e acordava naquela atmosfera de arte foi muito especial mesmo
0: Boa, C conseguiu pensar num, num filme?
1: Não, não consegui
0: <risos> Então, então, então eu vou, vou apelar mais e, e, e na música, assim que, que discos que você te norteiam assim Ah, é uma coisa que eu tava esquecendo de falar queria que você contasse o seu encontro com o Rick, né porque você você mencionou ele como, como que ele te achou? Rick. Ou você que achou
1: ele? Ele me achou, na verdade. Assim, eu, sempre, eu sempre admirei o trabalho de Rick, né? É um produtor maravilhoso e que foi responsável assim, por sucesso de grandes artistas, né? Sim. Que a gente tem e que me inspirou também. Então, e é um cara que sempre esteve ligado assim, ao, ao mundo pop, rock, né? Eu lembro que as pessoas falavam assim, pô, você nunca foi produzida pelo Rick, né? Eu acho que Rick tem a ver com você. Porque as pessoas é, identificavam muito meu trabalho com rock, né? E tinha, tinha um pouco de, de pop e de rock, de MPB, era tudo, tudo, tudo junto ali, né? Ah, o rock, principalmente por causa da influência da guitarra, né? Por eu ser instrumentista, guitarrista. Mas eu pensava, é bacana, nunca fui e tal. Enfim, mas não, não mexi para que isso acontecesse, né? As coisas vieram até a mim. E quando eu lancei esse EP, Tudo Que Já Estava Escrito Sobre o Amor, que era prévia do, que, do Tudo Que Já Estava Escrito, a música Roda Gigante, Recomece, na verdade, Recomece, que foi o single antes, é, já despertou, assim, é, para vários é, empresários, que era uma música que estava né, circulando good. bem, as pessoas estavam. É, tava, é, eu lembro que eu recebi Quem uma proposta sabia, da Universal né? também. É, tipo, <risos> é, Empresário recebeu até uma proposta da, da Universal pelo Facebook mesmo. Eu adorei a música, quero saber mais quero. Conhecer. Então foi, um, foi uma época que estava tudo mexendo ali, né? Tudo acontecendo, vamos dizer assim. E aí uma pessoa do, do estúdio, né, de Rick, viu também esse movimento, as músicas e tal. E falou que o Rick queria conhecer meu trabalho, conversar mais comigo, enfim, marcou um encontro e eu participei. E nesse encontro ele ele adorou meu trabalho, gostou e a gente fechou essa parceria. A música Roda Gigante, ele ele inclusive foi nosso primeiro trabalho juntos assim, porque ele quis fazer logo um clipe, vamos fazer um clipe, a gente fez o um clipe em São Paulo, levei o Saulo para lá a gente gravar em um parque de diversões, foi o nosso dia, assim, <risos> super lúdico, num parque, só pra gente, ele fechou o parque Nossa. lá, foi, é, wow. tem esse clipe aí para quem quiser ver de Roda Gigante. E aí começou a minha parceria com o Rick, foi justamente em 2018, quando eu tinha lançado esse EP, tudo que já estava escrito sobre o amor. Entendi. É, tem quatro anos, né, que a gente tá fazendo esse trabalho junto.
0: Muito bom. E, e aí eu vou, eu vou juntar a minha pergunta então com é a da Juliana, né? Porque aqui, ó, será que tem mais algum fit previsto? Ou já caminho? O que, que você pode contar? E aí vamos contar assim, vamos dividir em duas partes, coisas que talvez estejam previstas que você pode contar. E vamos para o campo do sonho, porque aí ia é falar dos seus gostos, né? Quem, quem, qual que é o fit do sonho? Você já realizou vários, né? Será que. Tem, mas imagino que tem outros, né?
1: <risos> ah, sempre tem, né? Assim, quando você me pergunta de, de né, o disco que você mais gosta... Cara, eu já ouvi tanta coisa. A música brasileira em, em peso. Tantos discos incríveis. Tanta gente, tanta coisa. É...
0: Porque isso eu te perguntar mais. Um disco que eu amo mas... que é
1: O Chamado, sabe? Da Marina. Mas eu sou suspeita Sim. de falar da Marina porque eu sou muito fã dela. e Inclusive é uma artista mulher que me, me influenciou muito. Até pelo fato de tocar guitarra, né? de ter uma mulher ali empunhando uma guitarra. Aquilo sempre me fascinou muito. Assim. Então acredito que ela é um artista muito especial para mim. E... E, e, e a Marina
0: precisa ser revista. né? Ela, ela é muito lembrada, tá? mas acho que aquém do que seu valor ainda. Assim. Precisão... Ouçam a Marina. a
1: Marina. A Marina é sensacional. E eu tive assim, a alegria de ter Quase que rolou nesse ah. tudo que já estava escrito a participação da Marina, inclusive de uma música que eu fiz para ela, justamente falando dessa história de, de, de duas cantoras né, é, que tocam um instrumento, a importância disso, a, a representatividade que isso tem para outras mulheres. E quase quase que rolou, na verdade. Ela chegou até a, a gente bateu o papo, e, enfim, trocamos. Mas como o disco ele tinha um deadline para sair. Não deu tempo. É, não, não dava para esperar ela mandar a voz, assim. Infelizmente, mas ficou tudo. A música já existe, né? A, a gente já tem essa coisa. E quem Vai. sabe aí não rola, é, rola <risos> para um single, né? Na verdade, ficou para rolar depois do disco, já que não deu tempo dessa participação. Mas ela é sempre um sonho, né? Então. É um sonho que, que acredito que.
0: Vai Pode a estar, mais, é,
1: estar mais próximo, né? Mas seria esse.
0: O pessoal está pedindo aqui, canta. A gente não combinou isso. Eu acho que não, não, não tem como né, cantar alguma coisa. Ou tem?
1: Sempre tem, né? Eu, deixa, ah. eu ver aqui. deixa eu pegar aqui. Deixa eu tocar aqui. Pegar isso, o aqui.
0: isso é sacanagem. Porque até me perguntaram, a Tati vai ter que cantar? Eu falei, pô, no, no telefonema, mas ninguém canta. assim Então, é melhor não, mas... Vocês estão pedindo... Ah, você também,
1: eu estou quebrando um, um protocolo do podcast. Gente, eu vou cantar em outras lives. Em outras lives, não? Eu já estou achando que é live, eu já estou voltando aqui. Eu vou cantar em outras entrevistas também. Então, a gente, a gente pode... Sei lá, o que é que eles querem ouvir? O que é que vocês querem ouvir?
0: Vocês pediram para cantar, agora sim. Pede a música, né, turma?
1: Agora, quando, como eu não me preparei para cantar, assim se for uma música que precisa de um capo, por exemplo capo traste eu tenho que procurar onde é que ele tá mas peçam tudo bem, vamos lá
0: peçam músicas que estejam no tom apropriado pessoal deixa eu ver pedir, pediram mais cedo aqui, sexta-feira
1: ah, sexta-feira dá para fazer
0: sexta-feira
1: Sexta-feira, né? vamos fazer sexta-feira então
0: boa, boa mandaram o carinha com coração, imagino que é, uma, é aprovando, hum, certo? Hum sei você que é
1: Eu gosto de escrever meu nome e o seu por aí. Pode até parecer prega, não tô nem aí. Eu vivo amor no meu jeito e no meu tempo. Sonho acordado amo em silêncio. Mas quando abro a boca pra cantar, é pra cantar. Arrancar um sorriso, teu lágrima, sei lá. Pode ser também, tudo pode ser ou não. Nada tem motivo, nada tem explicação. Sem você, meu bem. Quando chega sexta-feira. Eu me levo pra te ver. Gosto quando tu se chegas. Gosto de beijar você. Essa noite nunca acaba. E o nosso tempo é bom. Quando um coração encaixa. E outro peito é um dom. Você rima da minha canção Sem você tudo é saudade Pego um violão E canto o amor que chegou em minha vida Trouxe o céu azul Deixou a noite colorida É você, meu bem Quando chega sexta-feira Eu me levo pra te ver Gosto quando tu se chegas. Gosto de beijar você. Essa noite nunca acaba. E o nosso tempo é bom. Quando um coração encaixar e outro peito é um dom. Quando um coração. E outro peito
0: é um dom Pô, sensacional, ó Só o meu aplauso aqui, mas milhões de aplausos da nossa plateia virtual, Ai. né, aqui, ó Que é quem é que pediu a música e parabéns, pô, sensacional, Tati E vou concordar com o Tiago, ó Ao vivo é igual, melhor que no estúdio, hein Pô, eu escutei sexta-feira e fiquei aqui pensando nossa a versão aqui do telefone está melhor que chique <risos> e <Que risos> é muito bom é muito
1: emoção é, é ao vivo uma emoção, tem né mais da pessoa ali na que hora é né porque você tem tem um registro ali no álbum isso acontece muito mas no palco ao vivo tem uma energia direcional assim eu acredito é
0: muito especial é
1: diferente é diferente é.
0: Gostei muito. E, e vou te falar, aqui, eu, eu falei, pô, aqui ninguém costuma tocar. Eu, eu não peço para tocar justamente porque tem a questão do, da transmissão, né? Você tá super preparado para tocar, ficou ótimo o som, né? Mas teve uma exceção também que abriu. Então a gente tem duas apresentações musicais no Telefone agora, a Tati e o Guilherme Arantes, pô. Então, tamo oh, bem.
1: Gente, ele caiu, foi cair, todo mundo caiu. Acho que foi só ele. Alguém tá aí? Tem alguém aí? Beleza. E eu tô ao vivo, então? Eu tô sozinha aqui? Alô, Vinícius. Telefona pra mim. Liga pra mim, Vinícius. Gente, eu tô que... aqui. Ah, Ju Valeu, obrigada. Obrigada por me avisar que eu estou ao vivo. Então tá. E o que é que eu faço agora se o dono do programa caiu? Espero ele voltar. Adriana, beijos. Eu tô com vocês. Olha, que bom. E aí, quem então que vocês querem ouvir mais alguma coisa? Eu posso fazer mais. Quando eu tô cantando, alegria maior. Gente, é o seguinte: estamos no Telefonema. Esse é o podcast onde eu converso direto com os meus fãs, meus lindos. E a gente troca experiências, a gente canta, a gente faz de tudo aqui, a gente improvisa. Afinal de contas, quem aprendeu a cantar e teve que lidar com o público muito cedo, <risos> tem, que, tem que colocar pra fora essa experiência de improviso, né? Eu já tive que improvisar tanto, gente. lembra lembro uma vez que eu tava no... Daniela me chamou pra fazer o ele não. Eu, claro, estou lá, ele não, ele não. E aí, a gente estava no trio e tal, e Daniela comandando tudo, e a gente lá fora, fora, Bolsonaro, fora Bolsonaro não, que ele nem tinha entrado ainda, que a gente nem queria, a gente já sabia de tudo que ia acontecer, a gente tava ele não, ele não vai. Infelizmente, deu no que deu, né? A gente avisou. E aí, eu lembro que chegou uma certa hora que Daniela falou assim, Tati, eu vou ter que ir fazer um show agora na Argentina, eu não lembro onde, você vai comandar e <risos> se vira aí. E tipo assim, foi uma multidão de gente. Claro, toda hora chegava alguém, um artista ali, a gente trocava, falava, cantava. Mas a responsabilidade, quando ela falou isso, eu tá bom, vamos nessa. Horas de voo. Ter que servir para alguma coisa, né? E agora eu tô aqui eu, tive, eu tive um teleconete. problema bizarro
0: aqui com a internet, ela ficou caiu e, pô Tati, tá, desculpa, você teve que segurar uma onda aí sozinho. depois, depois eu vou assistir, eu vou quando eu, quando eu for editar o podcast, eu vou descobrir o que, que aconteceu na hora que eu sumi Pô, então eu queria agradecer muito a Tati, a nossa nova apresentadora aqui do Telefonemas. Agradecer a todo mundo que colou aqui na live. É, pedir desculpa de novo aí para a Tati, para a produção. Acontece na internet, tem né, essas coisas. É, a, né? Voltando ao tema que a gente estava falando, pô, amei te ouvir ao, ao vivo. Amei conhecer sua história também. Foi um papo muito especial. Convidar todo mundo que curtiu esse papo para conhecer o Telefonemas. Então, vocês estão vendo, é um projeto independente, né? Então, colaborem com o nosso após, colaborem com o Pix, que está aqui na tela. Fortaleçam para manter um produto do jornalismo independente na ativa e com conversas tão interessantes quanto a de hoje, tão ricas quanto a de hoje. Todo mundo que acompanhou a live do começo ao fim, curtiu música ao vivo, que curtiu a história da Tati. Convido vocês a conhecerem também os outros papos do telefonemas Quem gosta de música, pô, tem vários músicos que já colaram por aqui. Dá uma pesquisada, são mais de 300 entrevistas, então... Você vai encontrar alguém que você gosta. Desse de nosso jeito, um pouco diferente, um pouco. Tem um certo amadorismo, qualidade do som, talvez não seja aquela top, mas o papo sempre é de qualidade, eu garanto. <risos> Como que eu vou vender, eu garanto que é de qualidade.
1: É de tá, qualidade, brigadão. adorei, hein? Adorei é, também. Profissionalismo, eu só vi aqui coisas boas. Parabéns. É, pô,
0: obrigado. Ele,
1: eu também dei uma fuçada antes de, de vir pra Opa. cá. vi os vídeos, muito legal, seu papo. e a gente até esquece, né? Do, da hora aí. Quando, quando o Thiago falou, né? Mais ou menos uma hora, uma hora e meia, eu, sério! Mas o tempo passou voando, assim, passou Totalmente. leve. É, isso, claro, que graças a você, né? Que é um apresentador também carismático, super sensível. valeu, obrigada, obrigada, gente. Já agradeci a galera também que estava aqui. Um beijo para todo mundo. E até mais
0: é isso turma, um beijo e até o próximo telefone, mas fiquem na escuta para saber das próximas lives e nas plataformas de áudio que é onde opa, também é outro lugar que você encontra a gente toda segunda e quarta tem episódio novo lá fiquem atentos, certo? beijão turma, Valeu. até o próximo
1: beijo. tchau, tchau
0: Thank you.